0: Gue Golaila, gue and this is Kejar Paket Pintar.
1: Hai La. Hai Dar. Kita ketemu lagi di Kejar Paket Pintar. Di bulan April ini, kalau gue pribadi, banyak kejadian huru-hara yang mengacak emosi dan logika gue, Dela. Selain karena ada season baru Game of Thrones, masyarakat Indonesia... Sedang dihadapkan Game of Thrones yang sesungguhnya
0: <laughs> Karena mau ada pemilihan presiden ya bulan April ini
1: uh, Betul, nah gue sendiri kan kalau masuk ke pemilihan presiden Salah satu kalau dari gue pribadi yang mesti jadi checklist juga Selain para pemimpin yang nantinya akan dipilih ini Memang bisa membangun negeri, mensejahterakan rakyat Juga nggak lupa melindungi hak asasi manusia kita gitu Selain uh, HAM tentu pemberantasan korupsi
0: Betul banget, nah bicara soal HAM dan pemberantasan korupsi di Indonesia Kebetulan beberapa waktu lalu gue dan Dara dapat kesempatan untuk ketemu dan ngobrol sama Novel Baswedan. Karena bertepatan dengan peringatan 2 tahun penyerangan kepada beliau ya. Jadi tahun 2017 Novel Baswedan diserang oleh pria nggak dikenal dengan cara disiram dengan air keras. Pagi-pagi subuh-subuh waktu itu beliau lagi um, pulang dari masjid ya, habis salat subuh. Nah siapakah novel Baswedan, masa sih gak tahu, masa sih harus kita jelasin ya, uh, novel Baswedan adalah salah satu penyidik terbaik di KPK Konon katanya pada takut semua loh sama novel, maksudnya gini, um, koruptor atau um, pengusaha gelap, bukan pengusaha berkulit hitam ya maksudku ya, maksudnya Dark politicians atau dark um, businessmen yang korup-korup itu paling takut sama Mas Novel konon katanya karena dia penyidik yang paling fierce yang paling berintegritas yang paling uh, keras dalam menegakkan kebenaran. Nah um, beliau memegang banyak kasus besar selama menjadi penyidik di KPK dan tahun 2017 dia diserang oleh pria Nggak dikenal dan pasti dugaannya pelakunya adalah oknum atau pihak yang nggak suka dengan aksi kerjanya Mas Novel. Bulan April 2019 ini adalah bulan dimana mana tepat 2 tahun Mas Novel diserang oleh pria yang nggak dikenal itu. Dan selama 2 tahun ini juga nggak ada pengungkapan yang benar-benar meaningful dari kepolisian, dari negara. Ya, yeah, of course, ada tindak-tindak. penyelidikan ada um, ya wak-wak dikit gitu ya tapi nggak ada tindakan yang kelihatan benar-benar nyata untuk mengungkap kasus ini dan bukan hanya nggak ditindaklanjuti tapi malah ditutup-tutupi. Jadi sebenarnya sudah menjadi anggapan umum bahwa kasus ini bukan tidak bisa diungkap tapi tidak mau diungkap. Nah, waktu kejar paket pintar dapat kesempatan nih um, ngobrol sama novel Baswedan, awalnya sih kita agak <gak> deg-deg ser, agak gak takut-takut gimana gitu ya, karena uh, ya kita merasa di luar skop kita, dan Kejar Paket Pintar juga bukan podcast politik, tapi wah, kayaknya kesempatan ini terlalu sayang untuk dilewatkan gitu, kita sendiri juga pengen banget tahu soal kelanjutan kasus novel Baswedan, dan tentang Kondisi KPK sekarang ini karena KPK sekarang ini kan lumayan gonjang-ganjing ya dengar dengar banyak banget ditekan dari luar maupun dari dalam.
1: Kalau gue sendiri awalnya berita tentang KPK bagaimana ia mengungkap kasus korupsi sendiri gue itu baru baca sesekali tapi begitu dapet tawaran bisa ngobrol sama Mas Novel... Akhirnya gue mengharuskan memaksa diri membaca tentang KPK lagi kan. Dan ternyata memang upaya pelemahan KPK tuh nggak lama dari sejak tahun mereka berdiri gitu. Jadi gue berpikir ini kan KPK mau membantu negara bebas dari korupsi, diserang terus, dicoba dilemahkan. Tapi negara nih enggak banyak intervensinya gitu. Jadi pertanyaan gue kenapa bisa begini gitu itulah yang penasaran juga pengen diobrolin sama Mas Novel sendiri.
0: Iya sama sama Dara. Sebenarnya kalau gue perhatiin ya kita kita nih kita tuh siapa sih milenial tua kali ya <tuh. <tuh. senior milenial atau uh, generasi di bawahnya itu gue perhatikan mungkin mungkin ya nggak terlalu ngikutin kasus uh, KPK korupsi uh, pelanggaran hukum secara detail kecuali memang ada hubungannya dengan Kuliah kita atau pekerjaan kita gitu ya. Jadi kita tuh membaca kasus korupsi detail-detailnya itu mungkin hanya sekilas-sekilas. Tapi kalau lo baca dengan lebih dalam itu sebenarnya game of thrones banget sih. Banyak banget konflik dan intrik yang yang wah ternyata secara langsung ataupun gak langsung berpengaruh sama kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Seperti kata Dara, KPK adalah lembaga anti korupsi yang official ya, satu-satunya di Indonesia dan usaha usaha memberantas lembaga-lembaga anti-korupsi di Indonesia memang sejarahnya panjang dari dulu nah sekarang kita bicara soal korupsi ya korup kalau kita ngebahas soal korupsi do we actually care? peduli nggak sama isu-isu korupsi? mungkin secara umum kayaknya ah udahlah korupsi apalagi korupsi-korupsi kelas kakap gitu ya kayaknya jauh sih dari keseharian kita gitu ya Tapi actually kita mesti cukup aware sama korupsi karena korupsi itu mempengaruhi hidup kita itu more than we realize. Jadi kalau tanpa korupsi, detik ini seharusnya kita hidup udah lebih makmur ya Dar ya. Mata uang kita harusnya lebih kuat. Terus infrastruktur negara kita harusnya sudah maju dari zaman dulu, udah lebih keren. Uh, terus IKTP kita harusnya udah beres dari zaman dulu Tapi ya itu gak kejadian karena korupsi Harga bahan pokok, harga makanan harusnya stabil, harusnya nggak naik turun uh, Harusnya pemerintah nggak nambal bahan pokok kita dengan impor misalnya gitu Itu semua terpaksa kita alamin karena korupsi Jadi Sebenarnya kalau mau ditilik, korupsi itu sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, terus korupsi, kenapa sih kejadian terus? Korupsi itu katanya sih, seperti perbuatan kejahatan lainnya, it's actually addictive. Jadi, pelaku korupsi atau koruptor, they don't always desperately need money, yang, karena koruptor itu ya biasanya orang-orang kaya juga gitu ya. Tapi, gue duga ketika seorang koruptor, sukses korupsi rasanya adiktif gitu kayak uh, gitu ya seneng ada euforianya. jadi terus berjalan terus berlanjut dan korupsi itu bisa jadi gede banget atau kuat banget kalau pemainnya ada tiga yaitu pengusaha pejabat atau penguasa negara dan aparat penegak hukum jadi kalau kita bilang koruptor kita sebut koruptor atau kasus korupsi tentu saja nggak ada pemain tunggal gitu ya pasti ada banyak orang dari tiga elemen tadi saling bahu membahu dan it becomes a big fish case jadi yang namanya mengungkap korupsi kenapa sih nggak tuntas ya lu pikir gampang kali nek gitu susah gitu ya susah banget dan tekanannya luar biasa resikonya untuk para penyidik juga luar biasa makanya orang-orang kayak novel Baswedan tuh jarang karena dia tuh berani banget katanya gagah berani banget untuk memberantas menerobos uh, para koruptor yang yang
1: canggih-canggih itu ini ada juga gue waktu itu menemukan paper akademis yang uh, gue belum baca juga sih bahwa memang krisis ekonomi itu disebabkan juga dari uh, dari korupsi gitu jadi kayak Laila tadi bilang bahwa mata uang kita lemah ya karena korupsi karena misalnya harga bahan pokok naik pasti diantara penyedia makanan dan pemerintah yang bisa kasih izin untuk uh, ini kan disitulah korupsi bermain dan kenapa juga korupsi itu luar biasa korupsi itu melibatkan aktor intelektual bahkan uh-uh, bahkan yang memang uh, mengerikan ya Penguasa negara itu sendiri, kalau misalnya uh, dulu dari zaman Pak uh, Soekarno juga sudah ada lembaga-lembaga anti korupsi, penjegalan lembaga-lembaga tersebut itu nggak jarang dari uh, pemegang kekuasaan itu sendiri gitu. Jadi kan bingung ya
0: <laughs> Itu betul banget Karena menurut gue nih Yang lebih disturbing daripada tindak korupsi Adalah pelaku korupsinya sendiri Karena it's so disturbing Ketika misalnya Yang korupsi adalah Penguasa negara Yang korupsi adalah menteri Yang korupsi adalah polisi lah, Kita kan sebagai Rakyat jelata kan bergantung kepada mereka ya Untuk hidup kita sehari-hari lah Mereka yang kita gantungkan nasibnya Lah malah korupsi gitu Yang lebih disturbing lagi adalah Kalau presiden negara ini tahu tentang hal tersebut Aware bahwa pelaku-pelaku korupsi itu adalah Pejabat negara atau kepolisian Atau um, orang-orang yang menentukan nasib rakyat Tapi presiden nggak melakukan apa-apa Bukan berarti presiden juga mendukung korupsi, cuman kan dia harus lihat pertimbangannya ya. Oke ada kasus korupsi, oke ada kasus penyerangan terhadap e, lembaga anti korupsi. Hmm, gua harus gimana ya? Apakah gua harus bela? Harus harus gua ungkap mati-matian? Atau aduh pura-pura nggak tahu aja deh gitu ya? E, presiden pasti akan menghitung untung-ruginya buat dia. tergantung presidennya siapa sih, tapi kalau kita bicara presiden 5 tahun kebelakang, indikasinya seperti itu gitu, hmm kalau gue ungkap, kira-kira uh, gue bakal mati nggak nih ya, bakal abis nggak ya nih gue gitu ya, kalau nggak gue ungkap, kira-kira gue aman-aman aja nggak ya, oke deh mana yang lebih untung rugi buat gue, jadi yang kayak gitu-gitu tuh keputusan seperti itu juga bermain dalam Keputusan pengungkapan korupsi atau penegakan HAM. Then it becomes more complicated dan menurut gue jadi
1: lebih disturbing. Ini ya persoalan kekuasaan karena ketika lo punya power kayaknya lo bisa ngapain aja dan rata-rata orang-orang yang udah duduk di kekuasaan akan sebisa mungkin stay in power gitu. Jadi disitulah permainan eh uh... Strategi-strategi politik, intelektual Jadi kalau misalnya orang mau tetap berada di dalam kekuasaan Dia harus mengungkap suatu kasus yang bisa mengancam Keberadaan dia di posisi kuasa itu Ya dia akan hmm, Ya gitu lagi-lagi Ini pertanyaan juga soal integritas uh, Seberapa bisa lo menggunakan kekuasaan lo Untuk for the greater good Dan untuk hajat hidup orang banyak
0: Inilah bedanya politisi dengan negarawan. Kalau nonton Game of Thrones, gue harus bilang Jon Snow adalah seorang negarawan, Daenerys Targaryen adalah seorang politisi. ya. Kalau politisi itu akan berpikir jangka pendek dan berpikir, uh, dia bukan orang jahat, politisi bukan orang jahat, nggak pengen mencelakakan rakyat, tapi dia mikir gain untuk diri dia sendiri atau keamanan untuk diri dia sendiri. Misalnya, Jokowi uh, bilang, Kalau gue ungkap kasus novel, ada orang-orang yang marah nggak sama gue? Kalau orang-orang itu marah sama gue, kira-kira nasib gue abis nggak nih? Bahkan setelah gue selesai jadi presiden gitu ya, bisnis gue bakal dimatiin enggak nih misalnya? Jadi Jokowi harus um, menjaga dirinya untuk nggak menyinggung orang, harus menjaga, harus hati-hati banget dalam langkahnya gitu, sementara di sisi lain itu berarti kasus HAM banyak yang nggak terselesaikan, kasus novel nggak terselesaikan, sementara negarawan let's say kayak john Snow gitu ya, kalau kalau ada seorang presiden yang pola pikiran negarawan, gue bilang Gu berani mati deh, yang penting gue mau menegakkan HAM, gue mau menegakkan kebenaran di negara ini nanti gimana nasib gue terserah tapi I have to leave a legacy gue harus meninggalkan tradisi penegakan ham yang baik di negara ini soal gue ntar deh nomor dua gitu itu memang berat banget dan gue akui jarang kali orang bisa punya mindset seperti itu gitu ya
1: kalau kembali ke KPK dari sekian banyak upaya pelemahan KPK kayak ancaman bom pesan intimidatif tabrak lari Penculikan, bahkan sampai di level undang-undang ya membatasi ruang gerak KPK, KPK nih dilemahkan terus tapi maju, mencoba maju terus lah gitu. Bahkan kalau kayak dari Mas Novel sendiri, mungkin gue menyebutkan beberapa track record penyerangan dia di 2011, dia pernah jadi sasaran tabrak lari karena menangani kasus cek pelawat, kemudian 2012 dia di... Kriminalisasi karena katanya pernah uh, melakukan penganiayaan atas pencurian burung walet Di 2015 dia ditangkap karena dugaan kasus yang sempat ramai di 2012 Dan kemudian 2016 katanya sih ini uh, Mas Novel juga menangani dua kasus kakap Terus lagi-lagi ada mobil yang menabraknya gitu Tapi Mas Novel saat itu uh, masih selamat walaupun dia tuh sempat terpental dari Dari motornya dan yang terakhir yang sekarang jadi genap dua tahun waktu 11 April 2017 itu dia diserang air keras.
0: Betul banget penyerangan kepada penyidik KPK itu bukan cuman ke Mas Novel Baswedan tapi ke banyak penyidik lainnya. Ada yang mobilnya disiram air keras, sekeluarga di teror, disadap, diculik seperti kata darah, terus digebukin saat lagi OTT, OTTnya dibocorin sehingga dia ketangkep sama pihak kriminalnya sendiri gitu terus itu yang intimidasi-intimidasi terhadap individu terus di dalam lembaga KPK nya sendiri juga uh, sering kali berusaha di sisi disusupi oleh oknum-oknum dan berusaha dikacaukan gitu ya misalnya dari sistemnya terus diadu domba antara komisioner dengan pegawai kasarnya lah itu yang kami tahu ya sewawasan kami jadi KPK itu setiap saat berusaha dilemahkan, berusaha dilemahkan banyak masyarakat yang menjadi bingung dengan informasi yang simpang siur, banyak banyak masyarakat yang kemakan dengan isu bahwa KPK udah nggak benar KPK emang udah korup misalnya, dan Novel Baswedan juga punya ambisi politik segala macem, tapi dari wawasan gue dan Dara yang juga sebenarnya terbatas ini, sebenarnya kami punya keyakinan pada KPK bahwa enggak kok, ada, masih ada banyak orang yang berintegritas tinggi dalam KPK dan they're just doing their job yaitu menangkap, mencegah koruptor, gitu. Dan Mas Novel, we met him in person dan memang kami enggak kenal deket sama dia tapi kami juga yakin bahwa dia itu enggak ada ambisim politik, nangis nih gue, gue udah mau nangis gitu, bahwa he is a really, really kind person yang niatnya lurus-lurus aja demi um, demi kemanusiaan demi keadilan, demi ketuhanan bahkan Dan uh, itu yang pengen kami sampaikan di podcast ini bukan podcast promosi novel Baswedan atau KPK, but kami ingin menyampaikan bahwa uh, kasus novel Baswedan itu harus segera ditindaki karena kami merasa kasus ini bukan tidak bisa diungkap tapi tidak mau diungkap oleh negara, kepolisian atau presiden dan kami juga pengen tahu bahwa, kami juga pengen orang tahu bahwa KPK itu di, dilemahkan terus terusan and we have to Standby by KPK, kita harus membela KPK sih gitu ya berpihak kepada KPK karena cuma KPK garda depan negara ini dalam hal memberantas atau mengurangi korupsi di negara.
1: Kita sih pengen berbagi pengalaman mungkin dari nanti mendengar cerita dari Mas Novel sendiri bagaimana sih kita perlu terus membangun integritas sejak awal.
0: Berikut adalah obrolan kami dengan Mas Novel Baswedan. Oke jadi seperti yang sudah kami obrolin sebelumnya KPK adalah lembaga yang penting banget di negara kita Tapi kerumitan yang ada di dalam maupun yang menyelimuti KPK juga banyak banget ya Dar ya yeah. Nah salah satu hal berat yang harus dihadapi oleh KPK secara rutin adalah upaya pelemahan <laughs> Suka nggak suka ya Ada Nah bentuk upaya pelemahan tersebut adalah serangan-serangan sih Dar Terhadap lembaganya dan terhadap individunya Salah satu kasus yang paling kontroversial adalah serangan terhadap Mas Novel Baswedan
1: Ya, dan yang serangan terakhir ini adalah kalau lo tahu juga kan penyiraman uh, air keras terhadap Mas Novel itu bukan serangan pertama. Mm. Untuk Mas Novel juga itu juga bukan serangan pertamanya untuk para penyidik KPK gitu. Aksi um, kriminal kepada warga atau kita masyarakat adalah satu hal. Tapi serangan atau aksi kriminal kepada orang yang hendak memberantas korupsi di negara ini dan sepertinya kok nggak dibela sama sekali oleh negara adalah hal yang cukup buat gue sih mind blowing ya Lala dan blowing mind blowing ya. dan kayak kita we never know kenapa ya mungkin inilah saatnya untuk bertanya kenapa kok kenapa hmm. diam gitu ya. Nah kali ini gue dan Laila sudah bersama Mas Novel Baswedan. dan kami akan ngobrol enggak cuma soal penyerangan terhadap Mas Novel tapi juga soal upaya pelemahan KPK. Apa kabar Mas?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Kondisi kesehatan terutama uh, pemulihan mata bagaimana Mas Novel sudah lebih jauh lebih baik kah?
2: Iya, alhamdulillah saya itu pada saat pertama kali kena serangan di kedua belah mata saya itu hampir bisa dikatakan rusaknya berat. Dan kemudian Saya malah berpikir, waduh, ini sepertinya saya nggak bisa lihat lagi. Itu keyakinan saya pada kejadian. Bahkan kulit mata, kulit muka itu sudah banyak yang bilang yang lihat itu hancur. Tapi alhamdulillah muka kembali. Terus mata yang kiri harus dioperasi, yang kanan satu-satu yang jalan untuk dipulihkan nanti dioperasi seperti kiri. Tapi itu operasinya operasi berat. Saya pikir untuk sekarang ini belum menjadi pilihan Tapi pada intinya, mata kiri saya yang dioperasi itu bisa digunakan untuk membaca, tapi cukup lihatnya sempit. Kemampuan melihatnya seperti orang plus 4. Jadi saya mesti pakai kacamata seperti orang plus 4. Hmm. Tapi lainnya memang kurang oke. Okay. Fungsinya alhamdulillah.
1: segar. <laughs> ini, ini Mas Novel tuh ceria loh. <laughs> harus, okay. harus, 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 harus selalu
0: ceria. Ya. Hmm. Ini kita langsung aja nih Mas ya. Di berbagai media, Mas Novel tuh menyatakan pesimis terhadap tim gabungan yang dibentuk Awal tahun ini, kenapa tuh mas?
2: Uh, begini, ini pertanyaan berat-berat ya? <laughs> ya aduh mohon maaf nih <laughs> Jadi gini, memang Saya tuh waktu diserang Itu uh, 11 April 2017 Itu awalnya Saya memberi keterangan, semuanya Kepada tentunya penyidik Pori yang menangani Saya cerita semua, apapun Bahkan saat saya masih terawat dokter pun di UGD Saya ditanya sebelah saya ada penyidik Saya jawab, semuanya saya jawab ketika saya di Singapura tetap begitu saya jawab semuanya sampai pada saat tertentu kemudian saya berpikir dan saya meyakini dengan informasi dan bukti-bukti bahwa ini tidak akan diungkap sehingga saya sampaikan ke media waktu itu biar publik tahu biar semua yang uh, terjadi itu terukur hmm. kalau saya bicaranya baru sekarang dulu tuh sepertinya begini begitu orang pasti bilang ah lo baru bilang sekarang gitu kan nah, saya menyampaikan sejak awal. Dan ternyata betul sampai kemudian saya kembali eh, apa namanya, ke Indonesia eh, bulan Februari 2018 Itu kemudian saya bertemu dengan orang-orang, tetangga-tetangga yang jadi saksi Yang mereka malah terintimidasi Orang-orang yang yang bukti malah merasa takut hmm. Orang yang mengetahui banyak fakta malah kemudian harus bersembunyi Nah ini kan nggak benar Selain itu bukti-bukti coba saya cari yang lain Ternyata bukti-bukti penting juga malah hilang Artinya apa yang saya duga sebelumnya itu tambah yakin, tambah kelihatan jelas. Karena saya juga tidak akan pernah meng, apa namanya itu memaklumi pola-pola hal yang seperti ini, maka saya melapor ke Komnas HAM. Itu bulan Mei 2018 mm. Ketika saya melaporkan ke Komnas HAM Komnas HAM membentuk tim untuk melakukan eh, pengamatan atau pendampingan atau apa Terhadap penyidikan perkaranya itu mm-hmm. Tapi dalam kegiatannya mereka investigasi Ketika sudah melakukan itu Mereka menemukan beberapa hal yang ditulis dalam rekomendasi Salah satunya adalah mereka mengatakan bahwa serangan terhadap saya itu Sistematis dan terorganisir mm. Pertama. Yang kedua mereka mengatakan bahwa Uh, setiap orang yang berjuang untuk memerantas korupsi adalah uh, human rights defender. Artinya ini orang yang berjuang dalam untuk uh, pejuang hak asasi manusia. Mm. Uh, apa namanya? Mereka juga mengatakan dalam rekomendasinya bahwa penanganannya terjadi abuse of process. Mm. Nah, dari itulah kemudian uh, dalam rekomendasi juga disebut untuk uh, dibentuk tim gabungan. Kemudian Januari dibentuk tim gabungan tahun 2019. Nah, ini baru ya. saya jawab pertanyaannya. Ya. biar lantarannya jelas dulu ya. Betul. Ketika dibentuk tim gabungan, ternyata yang pertama tim gabungannya itu terdiri dari penyelidik penyidik yang sebelumnya menangani. Hmm. Yang kedua timnya hanya terdiri dari anggota Polri, para uh, staf ahli atau staf khusus Kapolri. Terus dari KPK ada untuk sebagai uh, sepangsa elola gitu kan, okay. untuk penghubung pembicaraan kepada saya. Itu malah dua hal yang menjadi pertanyaan buat saya Yang pertama Kenapa kau harus menutup diri Bukankah e, tim ini bisa digunakan Untuk me, apa, meningkatkan kepercayaan Atau menjauhkan kecurigaan Ketidakpercayaan Betul. Caranya bagaimana Tinggal rekrut aja orang-orang dari luar Bukankah juga selama ini Kalau tim gabungan pencari fakta yang dibuat Memang anggota, ada, ada anggota porinya mm-hmm. Tapi kan Kebanyakan justru orang luar uh-huh. Nah ini berbeda dengan hal itu Oleh karena itu ini yang membuat kecurigaan Yang kedua Ketika dimasukkan eh, penyelidik dan penyidik dalam tim ini Maka menjadi pertanyaan adalah Terus yang mau meriksa abuse of processnya siapa? Apakah mau dipersepsikan bahwa Sebenarnya tidak ada abuse of process gitu kan yeah. Seolah-olah hasil komnas ham itu mau dikesampingkan Atau Mereka ini tim ini disuruh memeriksa dirinya sendiri. Jadi kan nggak nggak objektif <lian> <sum> gitu. <Garuh> ya, ya, ya. Nah hal-hal yang seperti itu kemudian membuat saya tambah semakin bertanya dan semakin kuat dalam perspektif pandangan saya. Ini betul-betul tidak terlalu kelihatan upaya untuk sungguh-sungguh mengungkapnya.
0: Uh-huh. Kalau begitu ya mas ya, gimana pandangan Mas Novel terhadap pengungkapan kasus kan oke? Okay. Betul-betul pesimiskah? Nggak akan diungkapkan? Atau masih ada optimisme? Atau mungkin fokusnya Mas Novel sekarang pindah? Oke okay lah, ya nggak usah fokus ke gue, tapi terhadap penyerangan-penyerangan lain atau gimana?
2: Jawabannya beberapa tadi termasuk. Oh
0: gitu. <laughs>
2: <tuh> yang pertama kan selalu ada orang yang kemudian membuat apa perspektif seolah-olah ini adalah saya itu ngotot untuk kepentingan saya sendiri. Mm-hmm. Untuk menjawab itu. saya menjawab dengan perspektif yang berbeda. Saya bilang, oke, okay, kalau mama kamu nggak mau ungkap perkara saya, bagaimana kalau perkara penyidikan KPK, orang-orang KPK yang banyak terjadi ini juga diungkap saja itu? Saya nggak usah deh, itu aja deh. Hmm, hmm, hmm. Walaupun sebetulnya omongan saya juga nggak bagus juga, karena harusnya semuanya yang diungkap
3: yeah. okay. Tapi
2: untuk menjawab apa cibiran tadi, hmm, hmm. bagaimana kalau saya jawab dengan begitu? Okay. Itu itu sebetulnya cara saya menjawab saja. Yang kedua adalah ketika Saya sudah mengetahui dari awal dan fakta-fakta memang banyak yang meyakinkan itu Sehingga saya pikir ya memang tidak mau diungkap hmm. Kenapa kemudian itu menjadi kekhawatiran Karena penyerangan kepada orang-orang di KPK Banyak melibatkan oknum-oknum pejabat penegak hukum yang terkait memeriksa eh, Itu kurang lebih hmm. Dan itu masa sih mau dimalumi Sampai sekarang ini kawan-kawan di KPK yang menjadi korban Itu juga ada beberapa yang kemudian memilih untuk yang diam Udah diam aja lah daripada nanti saya protes gitu
0: ya, Teror iya, lagi iya, iya, Penuh dengan tekanan soalnya ya. Pastinya Mm-mm.
2: Itu kan nggak boleh Oleh karena itu saya memilih Saya akan memandang untuk bersikap menuntut seperti ini Dengan upaya memberatas korupsi sama pentingnya Kurang lebih begitu hmm. Seserius itulah saya memandang untuk bagaimana itu diungkap hmm. Kenapa? Kira-kira KPK ini berantas korupsi ini Kemarin saja dengan hari ini Atau ke depan juga mesti harus berantas korupsi
0: ya, Terus ke depan Pasti pastinya ke depan, kan? ya.
2: Terus kalau bekerja terus diteror Kira-kira apakah bisa Apakah Arif kita kemudian kita meminta Orang yang bekerja dengan diteror-teror itu Dan mm-hmm. dibiarkan terornya mm-hmm. Terus kemudian diharapkan mereka bekerja efektif. Nah, itu yang kemudian saya ingin uh, gambarkan bahwa ini nggak boleh dibiarkan. Kenapa? Karena kita berharap ini menjadi concern, menjadi hal yang serius, menjadi prioritas. Kenapa? Aparatur yang diserang atau kejahatan uh, terhadap hak asasi manusia itu menjadi uh, apa namanya hal yang harus diprioritaskan. Mm-hmm. Yang pertama itu. Mm-hmm. Yang kedua, kita juga berharap dengan diusut Penyerangan itu akan berhenti, ya kan? Karena apa? Ada orang akan takut menyerang kembali atau dan lain-lain. Efek jerah itu yang ingin ditimbulkan. Tapi yang terjadi kan tidak. Ketika dibiarkan, ternyata kejadian itu kan nggak cuma serangan kepada saya. Beberapa waktu kemudian masih di tahun 2017 ada pegawai KPK yang diculik. Kemudian 2018 dan seterusnya ada aja ya teror-teror lanjutan. Dan itu terus berjalan. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir ini tetap terjadi teror-teror itu dengan cara upaya itu adalah suatu upaya-upaya untuk menggagalkan upaya-upaya KPK menangkap.
0: Iya, ini kita pengen nanya lebih detail soal itu juga sih ya, mas ya.
1: Nah, sejauh ini teror yang masih terjadi dan upaya pelemahan KPK tuh seperti apa aja sih, mas? Pola penyerangannya?
2: Kalau pelemahnya banyak, ya. Hmm. Yang pertama, mesti tahu bagaimana upaya pelemahan dengan peraturan-peraturan atau perundang-undangan oh, iya. ya. mm-hmm. Itu yeah. umum ya, yeah. itu, itu biasanya publik pasti monitor Selain itu, ingatkah kita beberapa waktu yang lalu ada kawan-kawan yang di hotel berbudur dipukul, diserang
1: mm-hmm. okay.
2: Diserang, CCTV hotelnya ya. hilang mm-hmm. Oh. Nah kan konyol, okay. ya. CCTVnya bisa diformat semuanya mm-hmm. Apapunlah alasannya itu mm-hmm. yang disampaikan Tapi kemudian prosesnya kan sampai sekarang juga nggak berjalan
3: Mm-hmm.
2: Padahal apa sih sulitnya kasus pemungkulan e, Kemudian adalah upaya-upaya teror fisik dan psikis yang dilakukan untuk menggagalkan kegiatan KPK untuk melakukan UTT.
1: Mas, kalau yang penculikan udah kembali kan orangnya? Oh iya
2: iya kembali. Diculik beberapa jam.
1: Beberapa jam. Oke. Okay. Tapi
2: semua begini. Saya mau semua uh-huh. kita kita sama-sama bayangin ya. Iya
1: yeah, yeah.
2: Anda atau siapapun lagi bekerja, ditorongin senjata, dibawa. Di tempat kira-kira walaupun berapa jam soknya, ya. Apakah beberapa jam hmm, shocknya ya, bisa bertahun-tahun ya, ah. ya, ya. Nah itu yang tidak boleh terjadi Dan kekhawatirannya lebih parah adalah karena dibiarkan Ketika dibiarkan seolah-olah dimaklumi terus dibenarkan dan apapun itu Dan itu bisa menjadi efek psikologis tambahan bagi korban
0: Iya Bicara soal kelangsungan KPK ke depannya, KPK kan harus tetap hidup ke depannya. Nah, selain tekanan dari luar, KPK kan juga punya berbagai masalah di dalam lembaganya sendiri ya, either diciptakan atau bagaimana gitu, sehingga mengakibatkan misalnya kemarin munculnya petisi pegawai uh, yang mungkin menandakan kondisi dalam KPK sedang nggak kondusif. Nah, pertanyaan kami bicara soal KPK ke depan, menurut Mas Novel gimana caranya supaya orang nggak ragu? Menjadi pegawai KPK karena kan harus regenerasi ya
2: Iya betul Memang upaya-upaya protes Upaya-upaya yang kami lakukan Dengan melalui Wadah pegawai KPK Itu salah satunya adalah Agar itu berkurang atau tidak ada Sehingga orang tidak ragu untuk masuk hmm. Saya khawatir kalau situasinya begini Terus orang juga berpikir-pikir yeah. Kalaupun masuk menjadi pegawai KPK Pegawai KPK yang kompromi
0: hmm, Betul, dengan betul. Yang benar. Itu kan tidak
2: boleh terjadi Itulah upaya yang dilakukan
0: Menurut Mas Novel Gimana sih pola pelemahan KPK Kedepannya, prediksinya Mas Novel Karena mengingat perjalanannya sudah sudah Panjang ya, satu dekade Sejak hampir satu dekade Sejak cicak buaya pertama Mungkin gak sih, dan ini pertanyaan Penasaran ya, mungkin gak Suatu hari KPK akan dibubarkan Atau berusaha dibubarkan
2: Kita belajar dari sejarah lembaga kepemimpinan korupsi Itu bukan cuma KPK Sebelumnya ada beberapa lain. Saya lupa ya lembaga-lembaganya namanya apa-apa. <tuk> Apalagi saya.
1: <tuk> Sempat baca sedikit terus sudah lupa lagi. <tuk> <tuk> ya. <tuk>
2: Tapi intinya di lembaga-lembaga itu semuanya kemudian dibubarkan. Hmm. Kenapa sih lembaga itu dibubarkan? Itu uh, ada dua faktor terjadinya lembaga itu kemudian menjadi bubar. Faktor yang pertama dan itu terjadi di seluruh dunia adalah... Semua orang yang berbuat korupsi Itu pastinya dia antara apakah dia pejabat, penguasa Atau dia eh, pengusaha uangnya banyak Atau dia punya kewenangan besar Tiga ini, tiga kekuatan ini Kemudian tentunya tidak akan mau untuk bisa tercerat Sehingga ketika lembaga anti korupsi itu bekerja Orang yang punya uang banyak Uh, pengusaha hitam lah ya biar gampang ya pengusaha hitam politisi busuk <laughs> ya kan, dipilih-pilih yang busuk dibuang aja gitu ya kan. <laughs> itu biasanya mereka bersatu ah itu yang berbahaya terus Bagaimana caranya tentunya kalau upaya-upaya yang selama ini ada mereka akan selalu menyerang dari sisi uh, peraturan perundang-undangan dan kemudian eksekusinya telah penguasa yang menetapkan sama sama bagian eh, apa namanya itu eh, legislatifnya. Yang kedua, menjatuhkan lembaga anti korupsi itu sulit biasanya. Kenapa sulit? Karena korupsi itu dirasakan masyarakat. Masyarakat paham, wah ada korupsi, korupsi menyebalkan. Siapa sih nggak suka dengan adanya korupsi? Kecuali yang dapat duit.
0: <laughs> Kami... Kita semua ini sebenarnya korban korupsi iya, tanpa sadar ya, ya. tanpa ya. sadar.
3: Hmm.
2: harga barang-barang mahal itu karena korupsi. Orang beli gula mahal, itu pasti ada permasalahan dalam distribusi. Bahkan korupsi itu bisa sampai paling bawah. Pelayanan hmm. publik, orang mengajukan surat, sekolah, mau sekolah dipalakin, dan lain-lain. Jadi semua sektor permainannya begitu. Ketika masyarakat itu kemudian pasti tidak suka dengan korupsi, maka dia akan uh, bereaksi ketika... Uh, lembaga anti-korupsi mau dilemahkan atau dibubarkan hmm. sehingga pola yang tadi itu dilakukannya dengan diam-diam Bagaimana hmm. cara diam-diam? ya Diam-diamnya yang dulu-dulu ya biasanya dengan cara memasukkan orang-orang untuk merusak dari dalam hmm. dan kekhawatiran itu terjadi sekarang e, Bagaimana sih caranya biar lembaga anti-korupsi itu kuat? Kita lihat best practice di negara manapun Lembaga anti korupsi itu akan kuat dan sukses apabila didukung oleh pemerintah. Bukankah kita tahu bahwa di Nigeria itu ketua lembaga anti korupsinya kabur keluar negeri karena terteror dan tidak dibantu oleh pemerintah. Nah kita kan juga tidak ingin dong orang KPK-nya kabur keluar negeri. Iya,
0: jangan jangan tinggalkan kita dong rakyat sipil ini. Jadi intinya apa?
2: Pemberantasan korupsi itu adalah isu pentingnya. kalau kita katakan bahwa kita ke depan ingin negara kita maju, kita ingin masyarakatnya sejahtera dan banyak hal yang kita, bija, kita impikan, maka itu hanya bisa terjadi kalau korupsinya minimalis. Bagaimana cara untuk uh, di, apa uh, korupsi itu bisa minimalis, Penegakan hukum secara keseluruhan harus rapi. Uh, pernah tahu ketika ada lembaga pemasyarakatan di mm-hmm. kerupakan KPK. Yeah. Artinya apa? Faktor-faktornya itu bukan cuma di KPK-nya saja Oleh karena itu saya katakan lembaga penegak hukum selumuhnya itu harus rapi mm-hmm. Karena itu semua berpengaruh kepada tercapainya kesejahteraan masyarakat lebih cepat Nah poin-poin itu menjadi penting dan KPK itu diberikan kemenangan untuk e, melakukan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
0: mm. Oke okay, oke okay. jadi sebenarnya ada ya Di ada mandat undang-undangnya ya Harus Walau, sehat semua Walaupun tapi sebenarnya ada yang bilang Kalau dilihat dari strukturnya Struktur KPK nggak memungkinkan Bisa tanda kutip Melawan ah, aparat e, <laughs> Karena harus ada Kombinasi dua-duanya <laughs> Dalam satu lembaga ini katanya Nah gitu ya ah.
2: Memang saya juga pernah mendengar katanya eh, Katanya ya Untuk meretas korupsi itu harus ada kombinasi dalam lembaga anti korupsi untuk penegak hukum dengan orang independen KPK. Saya balik-balik bertanya nih, di negara mana bisa dilakukan itu dan berhasil? Gak ada ya mas? Jawabannya tidak ada. Hmm. Semua lembaga korupsi di dunia yang berhasil pasti lembaga anti korupsi itu independen dan tidak ada penegak hukum lain di dalam situ. Hmm. Kita kasih contoh Catat. Hmm. Singapura, Hong Kong. Yeah. Australia Sekarang Malaysia juga sudah, sudah bagus Karena kemarin ketika mereka sudah masuk Menangani perkara-perkara yang big fish mm-hmm. MACC MACC juga menjadi target sasaran Kriminalisasi orang-orangnya mm. Banyak mereka yang diteror yeah. Tapi ketika kemudian Pemerintahnya Perdana Menterinya memberikan dukungan penuh MACC lagi bagus-bagusnya sekarang Beberapa pakar Itu menulis jurnal ilmiah Dan kemudian dipublikasi dalam jurnal ilmiah tulisannya Mengatakan begitu Apakah pakar itu salah? Rasanya enggak Soalnya ada beberapa pakar yang menulis begitu Jadi umur sudah masuk <laughs> jurnal
0: ilmiah ya Jadi ya. bukan hanya pengamatan-pengamatan uh, awam itu aja Itu saya ya. ingat
2: sekali Saya pernah membaca uh, apa namanya Seorang pakar dari pakar anti korupsi dia, dia membuat tulisan itu seorang profesor Dari Singapura ada satu Saya lupa namanya tapi Sudah lama saya baca itu Satu lagi dari beberapa orang dari Australia gitu.
1: Hmm, Oke, okay. mungkin uh, menurut Mas Novel buat kami atau teman-teman pendengar podcast kami gitu masyarakat uh, sendiri apa sih yang bisa kami lakukan menemani KPK dalam melakukan tugasnya ataupun mendorong uh, awareness soal pelemahan proses pengungkapan korupsi ini gitu di Indonesia?
2: Oke, okay. saya membicarakan dari dua perspektif ya. Yeah. Perspektif pertama tentu kita mulai dari diri kita. Apa itu? Yang pertama kita harus menjaga diri kita untuk tidak sampai terlibat uh, korupsi. Ya. Coba aja kalau anak muda ditilang. Bagaimana kalau kemudian ngurus surat apa ke di di apa kelurahan dan dan di kantor pemerintah lainnya? Nah, harus berani bicara. Ya. Saya tidak mau berbuat salah dengan hal yang begitu. Ya. Saya tidak mau merusak integritas saya. Nah, itu ya. cara yang pertama. Cara masih cara yang pertama lagi. Nah, dia masih dari ya. diri sendiri ya. Yaitu jangan memaklumi ketika punya tetangga Wah itu pejabat dari dirjen ini Tentu saya sebutkan nanti ada yang baper ya <laughs> <laughs> Apa namanya rumahnya gede terus mobilnya mewah-mewah Wajar aja di bagian bahasa perspektif itu kemudian membuat kita lama-lama memaklumi Okay. Itu problem, perspektif yeah. ini yang mesti harus diperbaiki
0: Karena perspektifnya sudah sangat terinternalisasi yeah. ke kita Jadi menganggap ya kalau kita mau betul-betul bersih atau betul-betul menolak sep, Tanda kutip kesepian gitu ya mas ya, sendirian <laughs> gitu Sebetulnya rasanya Sebetulnya enggak juga
2: Nanti akan lebih enak ketika kita bicara mengenai integritas hmm. Itu akan jelas sekali karena itu berkaitan dengan keberhasilan Pertanyaannya, orang yang berhasil tuh lebih banyak apa nih beli sedikit dibanding orang yang lain.
0: <tuk> sedikit, lebih
2: sedikit dong. <tuk> ya, kalau yang berhasil berasa. itu sebagian besar bingung dong nanti. Oleh karena itu, kalau merasa kesapi kesepian, gara-gara. Anti korupsi, karya-karya perintah Jangan khawatir, jangan-jangan anda tuh menjadi orang yang sukses yang sedikit tadi. Oh ya
1: amin, Yaitu. amin ya Robalan ya. <laughs> Karena jadi, sulit kan membangun iya. dan memelihara integritas. Benar, diri jadi
2: diri. itu yang mesti harus uh, apa namanya kita yakini gitu ya. ya. Dan itu dibangun. Uh-huh. Uh, tadi yang pertama jangan maklumi uh-huh. ketika ada suatu hal yang, t- yang tidak benar, maksudnya ada upaya pejabat-pejabat tertentu menyembunyikan harta kekayaan uh-huh. dan itu terlihat, walaupun dia ngasih uang, jangan diterima. tapi laporkan laporan hmm. di KPK itu gampang kok pakai handphone juga bisa okay. tinggal beritahu ada ini tuh atas nama ini ya, gitu. Terus yang kedua adalah upaya untuk memberikan dukungan kepada perjuangan anti korupsi yang diserang
3: hmm.
2: banyak cara diantaranya ada kok kawan-kawan yang bikin komunitas ada kok e, kawan-kawan itu adik-adik yang kemudian e, ikut membuat petisi atau apapunlah itu hmm. atau memberikan desakan kepada pemerintah. Sekarang kan mendesak kan tidak harus datang ke kantornya ya. Bisa di email Bisa di apa ya cara lah Dan ya. itu semakin lama anak-anak muda semakin inovasi Semakin inovatif hmm. Saya okay. pun banyak gak ngerti Uh bagus juga bikin gitulah gitu lah <laughs> gitu
0: kan. nah, Inovasi
2: ya. itu yang diperlukan Jadi dua perspektif tadi
0: Ini mungkin pertanyaan yang nggak bisa dijawab Dengan gamblang atau hitam putih Tapi ini pertanyaan banyak masyarakat Awam khususnya Kenapa sih proses pengungkapan Atau penyelesaian terhadap kasus teror terhadap pegawai KPK anggota KPK seolah nggak ada ujungnya.
2: Sering kali masalahnya adalah masalah tadi yang saya bilang soal tiga kekuatan tadi. Hmm. Uh, Sering kali ada suatu langkah atau kebijakan atau pembiaran yang itu membuat suatu uh, kejadian itu tidak berlaku objektif, tidak bisa berjalan objektif. Contohnya ketika suatu perbuatan Jahat Dilakukan oleh Oknum dari suatu e, Institusi tertentu Terus kemudian yang bersangkutan disuruh nangani sendiri Disuruh meriksa kejadian itu Betul mereka juga yang berbuat Kira-kira bakal objektif apa enggak? Enggak nah, Jadi seringkali kebuntuan itu Karena masalah-masalahnya seperti itu nah, Pembiaran dan membia- mendiamkan Ini juga bukan suatu Hal yang bijak mm-hmm. Itu justru masalah besar Pemimpin tidak boleh takut Oleh karena itu Kalau terkait dengan penyerangan-penyerangan tadi Yang kemudian menjadi permasalahan Dan sampai sekarang terjadinya adalah buntu jalannya Maka kita saya dan kawan-kawan Saya juga berharap kita semua Itu bisa mendesak kepada Presiden Agar jalannya buntu itu dibuka jalan sebelahnya Dibukakan jalan contohnya dalam beberapa kasus-kasus tertentu dibentuk tim gabungan pencari fakta yang independen yang tidak terbelenggu kepentingan tertentu ah itu jadi hal-hal seperti itu tuh harus dibuat oleh pemimpin dalam hal ini bapak presiden karena apa karena masalah e, perjuangan anti korupsi itu adalah perjuangan yang e, strategis yang kuat dan berat kalau nggak didukung <tuh> Sekarang begini. Yang pertama tadi itu dalam kegiatan operasional, dalam kegiatan di lapangan. Kalau di teror, ya harus diungkap. Kenapa? Melindungi orang yang eh, melindungi orang yang paling yang paling mudah itu adalah ketika orang itu diserang atau diganggu, maka yang mengganggu ditangkap. Mm-hmm. Maka orangnya akan diungkap siapapun yang terlibat. Apakah orang itu dijaga 24 jam, itu adalah melindungi, itu enggak efektif. Justru orang malah risi. Yeah. Emang asik dijagain. Mm-hmm. Ngapain? Jaga 24 jam itu bukan solusi. Solusinya yang terbaik adalah ketika diganggu yang mengganggu ditangkap, dipermasalahkan. Itu sebetulnya bentuk perlindungan. Yang kedua, tentunya arah atau strategi besar dalam rangka pemberantasan korupsi harus dipimpin langsung. Mm-hmm. Harus mau terlibat. Kenapa? Kecenderungan, orang yang Kemudian akan terjerat masalah korupsi Dia akan melawan, kalau KPK Juga berwenang menangani penegak hukum Terus KPK dilawan bareng-bareng sama penegak hukum Repot nanti repot kan banget. Nah, Tapi KPK juga nggak boleh takut Saya tidak setuju kalau KPKnya takut Tapi yeah. KPK sudah Melakukan kewajibannya KPK punya hak untuk menuntut Kepada pemimpin, kepada pemimpin negara Untuk Dilindungi mm. Untuk didukung.
0: Ya, jangan menjaga jarak dengan isu-isu seperti ini atau isu-isu ham atau isu-isu penyerangan gitu ya.
2: Iya, hmm. karena itu kewajiban ya. <tuh> Bahkan dalam beberapa kasus-kasus ham kalau kita lihat masalahnya itu kan selalu ada saling sandra karena biasanya pelanggaran ham berat itu biasanya dilakukan oleh orang yang berkuasa.
0: Hmm, ya. Yeah.
2: Biasanya yang berkuasa itu dibanding yang berkuasa selanjutnya hmm. saling tahu kesalahannya.
0: Iya <laughs> betul. Saling pegang kartu.
1: <laughs> Gua tahu dirty laundry londril
0: apa. <laughs> iya <ini, laughs> itu yang itu yang bikin terpenjara kadang-kadang ya, orangnya. Iya sering ya. sekali sering kali hmm. begitu.
2: Oleh karena itu hmm. karena ini kepentingan kita semua ya kita masih harus mendesak atau memaksa untuk bersikap uh, dan apa namanya bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu. sekarang ini kan isunya KPK sedang diupayakan dilemahkan terus iya, betul. ada yang mengatakan KPK itu pencegahan saja penindakannya jangan sekarang mana ada sih pencegahan saja <t- penindakannya ya, nggak akan nurut disuruh iya, iya, gitu kan. iya, iya. yang kedua KPK itu di 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 sini antara penyidik dan penuntut satu atap hmm. dan itu efektif sekali untuk bisa menangani perkara-perkara Ada upaya untuk bagaimana penuntutnya dilepas Belakangan juga kalau sering didengar ada OTT-OTT Operasi tangkap tangan Dan operasi tangkap tangan itu sebagian bisa ditangkap dengan menggunakan alat bukti penyadapan Ini juga ada usul atau bukan usul, sudah lebih jauh dari usul malah Untuk bagaimana KPK jangan dikasih kewenangan uh, menyadap hmm. gitu. Upaya-upaya itu yang saya katakan pelemahan ya. dan banyak lagi yang lain
1: Juga pertanyaan uh, masyarakat awam seperti kami ini Sebenarnya apa sih yang eh, Mungkin ini kasus terakhirnya Mas Novel Yang Mas Novel lakukan sehingga sampai sangat Tanda kutip mengganggu oknum Sampai dilakukan mungkin percobaan hampir Pembunuhan bahkannya bisa ya. dibilang
2: Saya mengatakan bahwa itu terkait dengan Penanganan-penanganan perkara besar yang saya tangani
1: hmm. Hmm. ya
2: Tapi begitu kena serang Saya tidak pernah sekalipun kemudian merasa sedih, takut, menyesal juga tidak. Kenapa? Saya meyakini bahwa saya kena ini karena Allah sudah izinkan. Dan yang Allah izinkan untuk saya pasti baik. Jadi saya Anda bisa lihat tadi saya Luar aja, biasa. Ini juga pertanyaan repot.
0: kami juga itu itu bagi masyarakat awam sih ya, itu dua hal itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa? Okay. Apa sih yang membuat Si oknum siapapun itu marah sekali uh, dan yang kedua,
2: <laughs>
0: Mas Muffel bertahan menghadapi ya. dua tahun ini ni gimana sih kesabarannya? Okay, saya mau cerita sedikit soal ya. ini.
2: Jadi, jadi gini, seumpama saya mau katakan ada dua orang si A dan si B. Dia bekerja, dia punya penghasilan yang sama, salarynya sama, gitu ya. Mm. Uh, terus kemudian datang orang yang punya kewenangan penuh. Dan dia punya mandat kuat dari negara Dan dia memberitahu memberi Kamu mau enggak investasi ke saya? Kalau kamu mau investasi ke saya Kamu saya beri 1.000 kali lipat dalam 2 hari Hartamu yang mau kasih ke saya Gaji atau apa Kira-kira mau enggak? Pasti mau Masalahnya berapa banyak dia mau investasi Yang satu bilang, ah aku sekedarnya aja Yang satu, 80% gaji dan harta saya, saya investasikan Oh dia masih muda Ya kan, dan ternyata ketika setelah diinvestasikan, yang si A yang ngasih sedikit itu kan, ya pasti hidupnya asik dong. Makannya makan yang enak kalau gajinya juga dapat semuanya kan. Hmm. Temennya tadi dua hari tadi hidupnya susah, makanya, aduh sekedarnya saja. Kalau perlu minum air putih saja, nggak makan di dua kuah hari.
0: Nasi padang aja ya. Kuah nah, kuah doang. Ya. trik-trik mahasiswa. Nah itu. Terus
2: hmm. pertanyaannya, ketika kita melihat tadi si B yang susah. Si A yang senang, kira-kira kita kasihan sama yang mana? Pastinya kita kasihan sama si A. Kila lo, lo kan mesti bisa investasiin lo, punya mu di situ, lo dapat waris seribu kali lipat, dan yeah. itu pasti blanket garanti nih, gitu kan? Nah, ketika bicara seperti itu, kira-kira si bis di ndak? Dia sambil makan yang agak apa apa adanya oh, gitu, yeah. dia bilang, ah tenang aja, aku nanti dapat, gede. Uh, gitu kan? Yeah, gitu yeah, pikirannya. Yeah, yeah, yeah. Itulah harus kita pikirkan. Kenapa? Apapun yang kita alami di, di dunia Pasti Tuhan kasih balasan Coba Jadi kenapa harus sedih? Yang kita harus pikirkan dan pastikan Kita sedang di atas kebenaran Tidak perlu harus sedih menghadapi sesuatu Karena memang tidak ada yang perlu disedihkan Dan faktanya juga gak susah-susah amat kok biasa juga Paling Aduh, saya mas. melihat agak kurang sedikit gitu loh, kan Aduh,
0: ya, mudah, Lainnya mas. sama
1: pengen <laughs> deh. The school of life sesungguhnya iya, ya. Pengen curi
0: ilmu ikhlasnya sedikit deh mas rasanya Oke okay, ini sebenarnya terakhir ya dari kami uh, Sebagian masyarakat mungkin punya wawasan dan perhatian yang terbatas untuk isu ini Namun kami merasa mereka tetap harus tahu harus aware tentang isu tekanan terhadap KPK. Terakhir nih Mas Novel punya pesan apa? Apa yang pengen Mas Novel ingin masyarakat tahu?
2: Yang pertama KPK mestinya punya peran yang besar atau peluang yang besar untuk bisa berbuat dalam mereka korupsi Oleh karena itu kita bisa lihat banyak orang-orang yang cukup berprestasi bergabung di KPK untuk berperan sama-sama Yang kedua, walaupun mungkin nggak bergabung atau berjuang bersama di KPK Kita bisa saling mendukung untuk penguatan itu Dan kita masih harus paham bahwa upaya untuk memperhatikan korupsi pasti diganggu Diganggu dan dilemahkan dan lain-lain Oleh karena itu, kita perlu ada komitmen bersama Untuk melihat bahwa ini kepentingan semuanya sedang dikerjakan Di KPK itu kepentingan semuanya Dan kalau KPK-nya ternyata dalam bekerja Tanda kutip ada masalah atau main-main Kritisi Tidak perlu sungkan Kritisi ini KPK kenapa begini nah, Jadi hal-hal itu yang masih harus dilakukan Kita berharap ke depan KPKnya harus lebih kuat Contohnya gini Kenapa kok selama ini yang ditangkap penegak hukum hanya Jaksa dan, dan hakim Kenapa polisi nggak pernah Itu ditanya kan bagus juga Biar ada penjelasannya gitu. Apakah memang sudah tidak ada, ada korupsi lagi di polisi Contohnya begitu Jadi kita mesti harus kritis agar KPK-nya e, merasa diawasi Dan kalau KPK-nya sudah bekerja benar, diganggu Ya mesti harus didukung, dibantu
0: Kritis itu yang menurut aku masih agak sedikit kurang Kalau boleh jujur dari lingkungan aku Karena e, untuk menjadi kritis kita harus ngikutin terus secara berkala kan? Pemberitaannya, kasus-kasusnya, segala macam Dan kadang-kadang suka ke distract. Mungkin Perhatian. satu hal
2: begini Seringkali kadang-kadang eh kala ya orang tidak hmm. mengkritisi karena tidak ter, tidak ber apa atau berpikir ini enggak ada urusan nama gue.
0: Iya betul betul.
2: Padahal KPK mestinya dalam rekam beratas korupsi berurusan dengan semua masyarakat. Kenapa? Layanan publik hak-haknya segala macam sumber daya yang diambil itu punyanya semuanya kok. Mm-hmm. kadang kita nggak merasa memiliki itu aja masalahnya.
1: Iya. Yeah, yeah. Padahal kita korban korupsi setiap hari kayaknya yeah, ya. Iya misalnya seharusnya udah bisa. <laughs> Uh, pembangunan lebih dari apa karena korupsi ya yeah. kejadian-kejadian gitu yeah. mata uang kita yang mata rendah, rendah. itu kan yeah. mau betul. keluar negeri juga repot yeah. harganya kok uang kita kecil banget ya yeah. yeah. oke okay. uh, terima kasih banyak Mas Novel sudah mau hadir di uh, sebagai narasumber di podcast kami kami ingin sih obrolan ini jadi pengingat uh, bahwa ketidakadilan uh, korupsi. korupsi di negara ini masih banyak sekali dan menegakkan ke Keadilan juga integritas itu harus terus Diperjuangkan sampai mati
0: Betul dan pengingat bahwa Generasi kami dan generasi seterusnya Seperti kata Mas Novel harus bisa Kritis karena sekarang ini kita Dibanjiri oleh informasi Berita distraksi itu banyak sekali ya Mas uh. ya. Jadi sehingga kalau kita nggak pandai memilih dan mencerna Prioritas perhatian kita terhadap Suatu isu bisa jadi salah yang yeah. harusnya Paling penting malah diabaikan Seperti ya contohnya pelemahan KPK pelanggaran HAM dan banyak lainnya. Iya. <laughs> Terima kasih banyak Terima kasih, mas Novel. Oke, okay. selama ini gue ngikutin kasus Novel Baswedan atau KPK itu kan dari artikel-artikel aja ya dari ya dari artikel berita obrolan teman-teman cerita teman-teman yang berada dalam inner circle KPK atau kepolisian dan, se- dan sebagainya. Maka hal-hal yang gue tahu itu seputar hal-hal hard facts aja, fakta-fakta 5W, 1H dan hanya dari wawasan 5W, 1H aja itu gue udah gemes gitu ya, aduh ini kenapa ya kasusnya begini banget, kenapa ya sikap presiden gini, kenapa ya uh, ada banyak kejanggalan dalam kasus ini dalam uh, KPK, korupsi tapi begitu ketemu sama Mas Novel itu bu- gue bukan hanya gemes tapi langsung mau mengalir air mata gue ini dari berderai-derai hmm. karena when you meet the person, when you meet the man, itu pandangan lo seperti berubah, berubah dalam artian mas novel ini udah ngeliat banyak banget kegelapan atau kejahatan di negara ini, karena kasus yang dia pegang kan banyak, dan pasti fakta-fakta atau hal-hal disturbing yang ada dalam tiap kasus itu, dia pasti tahu, gitu, dia berhadapan dengan orang-orangnya, dia ulik fakta-faktanya, dan pada akhirnya gongnya Tahun 2017 dia diserang yang membuat beliau cacat permanen. Bukan hanya cacat fisik tapi juga mungkin ada trauma mungkin ya dalam dirinya. Terus <coughs> juga pasti memakan banyak biaya dan sebagainya keluarga pun merasa terteror. Tapi waktu gue ketemu sama dia nggak ada sedikit pun bitterness dalam diri novel Baswedan. ceria, ketawa-ketawa, bisa ngobrol dengan runut tanpa emosi, nggak ada, <laughs> nggak ada, nggak ada apa ya kayak kemarahan kepada pemerintah, nggak ada, um, nggak nggak jadi barisan sakit hati gitu walaupun dua tahun kasusnya tidak diungkap. Jadi apa yang gue pelajari dari pertemuan gue dengan Novel Baswedan adalah Ilmu ikhlas, ilmu sabar dan integritas itu gila banget emang. Emang emang harus banget kita miliki sebagai modal hidup. Mas Novel itu dalam wawancara kami berulang kali berulang kali ngomong soal integritas, keberanian, integritas, keberanian itu terus diulang-ulang. Dan kesannya klise, kesannya preaching, tapi beliau adalah bukti nyata bahwa memang Itu yang harus kita pegang gitu Dan, dan kayak mat- air mataku tuh berlindang-lindang setelah ketemu sama dia Karena so hard, so hard to do it but so important Jadi tentu saja gue semakin simpatik Tentunya gue semakin geram sama pengabaian kasus novel Baswedan Bukan hanya kasus novel Baswedan Tapi juga teror terhadap penyidik-penyidik lain Pelemahan terhadap KPK Dan kepada koruptor dan antek-anteknya in general gitu Kalau lo perhatikan di wawancara tadi, Mas Novel itu nggak mau memfokuskan perhatian kepada dirinya, tapi juga mengajak kita semua untuk memperhatikan atau kritis terhadap penyerangan KPK atau pelemahan kepada KPK in general gitu ya. Beberapa hal yang pengen gue sampaikan dalam podcast ini adalah gue kepengen pendengar untuk nggak lupa. Memory, kita tuh gampang banget ke distract Dan ketumpuk sama hal-hal lain Setiap hari kita baca koran, kita baca sosmed Kita baca line today ya, bacaannya darah ya lain today, itu so many things Happening dari mulai, yang, dari mulai Hal-hal negara ataupun entertainment Belum lagi urusan pribadi kita So many things are happening Every day dan pasti kita pasti Kedistraksi, ke tapi We have to always remember the important things Misalnya, salah satunya Adalah pelanggaran HAM corrupted people, harming and killing um, orang-orang berintegritas di negara ini almost every day. Yang kedua, gue juga pengen orang tahu atau aware terhadap apa yang terjadi di dalam KPK. KPK terus berusaha dilemahkan dari dua arah, dari luar dan dari dalam. kita pasti enggak terlalu ngeh karena berita-beritanya ngalir aja kan. Misalnya kita lihat di apa.com, di berbagai macam berita, oh penyidik A diserang, malah. Oh penyidik B dari KPK diserang ini. Oh terjadi protes dari pegawai KPK. Kayak so many details, tapi ya udah lewat aja di kepala kita masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Padahal kalau kita perhatikan berita-beritanya dan kita simpulkan jadi satu gambar besar We see the big picture bahwa KPK itu gila-gilaan diteror dan berusaha dilemahkannya. Dan gue pengen pendengar KPP aware terhadap hal ini. Yang ketiga, gue juga pengen um, pendengar aware bahwa penanganan kasus HAM dan korupsi adalah salah satu indikator kualitas presiden kita. Ada teman gue yang bilang, lah jadi presiden tuh sulit banget, kerjanya banyak banget, nggak mungkin semua hal bisa dia selesaikan di negara ini. termasuk korupsi dan pelanggaran ham, gue setuju, tapi namanya juga jadi presiden ya, at least lo harus punya upaya, usaha aja. Kita nggak jamin bahwa kasus ham akan selesai, tapi sebagai presiden at least lo harus harus usaha ya, misalnya dengan bikin TGPF ya untuk kasus novel Baswedan, bisa bikin tim gabungan pencari fakta yang independen, itu kan juga bentuk usaha ya, harus dibedakan apakah kasus-kasus HAM di Indonesia atau kasus korupsi itu tidak bisa diungkap atau tidak mau diungkap, I mean come on, kasus terorisme aja tuh gampang loh diselesaikan sama Densus, sama polisi, itu cepat loh Waktu ada pemboman di mana, di mana, itu cepat loh Mereka juga bisa menangkap teroris sebelum melakukan aksinya Jadi polisi kita sebenarnya hebat Of course, kasus novel ini harusnya bisa diselesaikan dari dulu Of course, gue yakin banget sama hal itu Tapi nggak dibuka-buka, so why? Kita harus kritis sebagai rakyat
1: Sebagai masyarakat sipil ini penting untuk ikut menjaga KPK tetap berdiri Jangan sampai pelemahan ini terus dan berhasil sehingga bubar karena banyak sejarah lembaga korupsi di Indonesia tuh dibubarkan mungkin korupsi nggak akan pernah betul-betul hilang dari muka bumi tapi perjuangannya menurut gua perlu terus dilakukan dan kita sebagai masyarakat sipil mesti mendampingi lembaga seperti KPK ini karena efek perlawanan terhadap korupsi menurut gua menumbuhkan sikap integritas yang kuat menurut gua juga kemerdekaan yang sebenar-benarnya Bahkan mandiri, kalau buat gue contoh terdekat mungkin ya hasil perlawanan terhadap korupsi di sekarang ini kan beberapa birokrasi sudah mulai rapih Contohnya menurut gue urusan paspor, ada transparansi itu kan hasil perlawanan korupsi yang menurut gue bukan yang cuma setahun dua tahun gitu, untuk itulah Ya kita harus tetap melindu, uh, membantu menjaga KPK Supaya terus berdiri Karena kalau gue merasa ada efek perlawanan korupsi Yang sudah bisa gue nikmati
0: Jadi pesan terakhir kami untuk episode bulan April ini adalah Jangan lupa nonton Game of Thrones Lo nggak nyambung gak, Karena di Game of Thrones beneran nih gue serius Karena di Game of Thrones lo bisa belajar banyak banget Tentang politik yang kok gue perhatikan Gak beda-beda banget sama kondisi Indonesia gitu ya Yang kedua adalah mengutip uh, salah seorang uh, kenalan kami ya di KPK Itu adalah ayo kita jaga sebisa kita Dengan kapasitas kita, integritas bangsa ini Karena masih banyak kok hal baik dan orang baik di negeri ini Yang perlu kita tularkan ilmu dan pengalamannya I know it sounds maybe a bit cliche Tapi kalau lo perhatikan bener-bener Kalau lo resapi bener-bener Dan sambil lo juga stay woke ya Mengamati kondisi negara Kutipan tadi, it means a lot Kalau dari gue
1: terakhir, share terus Podcast, uh, podcast ini, ini. <laughs> Jangan <laughs> berhenti di anda Teruskan Teruskan hingga Bisa mendapat member Diamond ya
0: <laughs> Betul Seperti MLM Jangan berhenti di anda Menyebarkan link podcast ini Adalah salah satu bentuk perjuangan Oke okay. Oke okay. Thank you See you Bye